0: A primeira semana de agosto é a Semana Mundial de Amamentação. O leite materno é um alimento completo e ideal para o bebê, já que oferece inúmeros benefícios à saúde da mãe e da criança, sendo indicado nos seis primeiros meses como única fonte alimentar e, após esse período, até dois anos, como alimentação complementar. Nas primeiras 48 horas após o parto, é importante que o bebê consuma leite materno para proteção contra bactérias e vírus. Para entender a importância da amamentação, hoje nós conversamos com a nutricionista Fabiana Petelar. Fabiana, seja bem vinda ao podcast 2 às 20. Tudo bem? Olá, tudo bem? Fabiana, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da amamentação é, no que diz respeito aos primeiros meses de vida da criança, o que a mãe deve ter conhecimento na hora da amamentação, a alimentação da mãe, ela deve ser controlada pelo menos aí no início da amamentação, o que você pode explicar para as mamães que estão nos ouvindo.
1: Hoje um nós já temos né, uma noção muito diferente de antigamente e nós já sabemos todo o benefício que a amamentação pode causar tanto para a mãe quanto para o bebê. Então hoje nós já temos uma noção melhor e as mães já estão ficando mais conscientizadas. Mas, por exemplo, a amamentação para o bebê, ela tem tantos benefícios na, na saúde intestinal, principalmente, na questão de imunidade, muitas vezes, a imunidade que ele vai levar o resto da vida dele para combater diversos tipos de microorganismos Inclusive, é super importante na questão do câncer de mama. Inclusive, a amamentação ela pode diminuir o câncer de mama, principalmente se a mãe amamentar por mais de um ano. Né, que geralmente os maiores benefícios estão na amamentação para a mãe a partir de um ano. Como a gravidez, a lactação produz os níveis de estrogênio, né, que é um hormônio, e esse risco vai diminuir é, quando você está grávida ou amamentando. Então é bem interessante também para a saúde da mãe. Inclusive, na amamentação, a, as células da mama elas podem se tornar mais resistentes e, ser mais resistentes às mutações que podem vir a, a causar um câncer de mama futuramente, por exemplo. Né? E o que a gente também fala que é muito importante é que muitas vezes a mãe, quando dá uma amamentação, ela se importa mais com o que ela consome, ela se importa mais com a alimentação dela. Então, provavelmente, ela vai ter uma alimentação mais nutritiva, vai ter um estilo de vida mais saudável. Limitando o uso de álcool, que é muito importante também, é, que nós fal falamos que o álcool, ele não é indicado em nenhuma quantidade enquanto você amamenta, não existe uma quantidade segura, tá? Não existe uma quantidade de álcool que nós falamos, olha, essa daqui é segura, não? a gente não tem esses dados. Então, a gente fala para evitar tá todo o consumo de álcool. Então, além de ter todos os benefícios para a mãe, tem também o benefício do contato mamãe-bebê, né? E, e nesse período, a gente também não, não pensa muito de uma, de uma forma, mas quando o bebê está amamentando, é muito importante o desenvolvimento do bebê aquele movimento que ele faz de sucção na mama e toda a musculatura do rostinho do bebê vai ser fortalecida nesses intervalos de sucção do leite na mama o crescimento até do rosto dele, da face vai afetar a respiração e a respiração incorreta pode prejudicar o sono do bebê a memória e a concentração e a boquinha dele, quando a bocanha lá o mamilo e consegue fazer sucção evita que tenha esses problemas de sono, de memória de concentração no bebê sem contar que também vai influenciar para o crescimento adequado da mandíbula. E isso é muito importante para as próximas fases de desenvolvimento da criança. E, e também, nessa função, a criança aprende a maneira correta de respirar, de mastigar e de deglutir. É ali que ela consegue começar a desenvolver né, essa, essa parte funcional do organismo da criança. E, e também é, a questão da fala é muito importante também na amamentação, porque até nisso a amamentação consegue ajudar. Por quê? Nessa pega do bebê na mama, é, vai começar a provocar uns estímulos. Esses estímulos são alguns pontos articulados, que são responsáveis pela produção dos fonemas da criança. Então isso vai facilitar na
0: hora dele começar a formar as primeiras palavras. Queria que você falasse sobre os alimentos que a mãe não deve deixar de consumir nesse período de amamentação. Tem algum alimento que ela precisa é, consumir para o aleitamento aí ser da melhor forma possível?
1: Na verdade, sim, sim. Acho que em primeiro lugar, o que a gente tem que falar sobre essa questão é o consumo de água da mãe. O consumo de água ele tem que estar bem adequado. Tá. porque A gente vai ter uma produção de leite, então a gente vai utilizar bastante água, bem mais do que o usual, no, no nosso organismo. Então é interessante que a mãe consuma de 3 a 3,5 litros de água por dia, o que é bastante coisa. Então demanda de uma atenção da mãe no consumo de água e também é, a questão do álcool, né, que a gente não pode, a questão dos temperos também, a mãe ela tem que evitar os temperos industrializados, sempre temperos e ervas naturais. E em questão de nutrientes é muito importante alimentos com cálcio, alimentos que tenham boa boa quantidade de proteína, tem que ter uma ingestão proteica boa, carnes magras e também se adequar muito ao ferro porque muitas mães podem ter algum problema relacionado ao ferro nesse período que o corpo demanda um pouco mais. Então, o consumo de ferro também é essencial. E nisso a gente encontra principalmente nos vegetais de verde escuros, que são importantíssimos nessa fase da, da amamentação, nas leguminosas como feijão, grão de bico... Esses tipos de alimentos são alimentos muito importantes. Os mais proteicos e também gorduras de boa qualidade. Gorduras de boa qualidade, no caso, o azeite de oliva na salada, bastante gestão de fibras. E é importante também a gente lembrar que nessa parte da amamentação, o bebê ele recebe uma carga de, de nutrientes, de, de micro-organismos que vão fazer parte de toda a vida dele. Então, assim, você constrói a imunidade da criança com o leite, porque o leite materno, ele é perfeito. Aquele leite materno, ele é feito por aquela mãe, de acordo com as necessidades daquele bebê. Vai ser a quantidade de gordura exata para o ganho de peso do bebê adequado, a quantidade de proteína ideal é. para o crescimento do bebê. Então, tudo é bem para aquele bebê mesmo que a mãe gerou. Então, o leite materno é totalmente completo. E também tem aquela questão né, que a gente ouve muito dizer sobre aqueles alimentos que causam cólica, aqueles alimentos que causam incômodo né, na criança quando consumidos pela mãe. Eu acho que é uma dúvida muito frequente. E, na verdade, não há causa específica para cólica da criança. E sim muitos fatores que podem estar envolvidos. A cólica, geralmente, ela vem ali pela segunda semana de vida do bebê. E ela tem um pico em torno da sexta semana, da quarta a sexta semana. Mas a gente não tem... É, é muito individual. Às vezes, um alimento que é consumido pela mãe pode levar a criança a ter cólicas e, e tudo mais. Outros, às vezes, não. Então, realmente, assim, é bem é bem particular. As cólicas não são bem conhecidas. Mas elas parecem que têm alguma relação com a maturidade do bebê, né, que às vezes ele está um pouco imaturo e vai melhorar de acordo com o crescimento do bebê. Mas a alimentação materna, né, como possível causa de cólica, ela é bem controversa. A cólica ela pode ocorrer tanto nos bebês amamentados no seio, quanto nos
0: bebês alimentados com fórmula láctea. E quanto tempo deve durar a amamentação? Existe essa polêmica, né? Muitas mães optam por parar a, a amamentação dependendo da idade da criança. Tem problema continuar? Então,
1: é, nós pedimos que seja feita né, a amamentação exclusiva, que não ofereça nem água, nem suco, nem chá, nada para o bebê até o sexto mês de vida. Essa amamentação até o sexto de vida, ela é totalmente exclusiva do leite materno. Não tem nenhuma necessidade de colocar água, chá, como, como muitos pensam. E após os seis meses, até os dois anos de idade, nós pedimos que essa amamentação, ela seja complementar. O bebê vai começar a introdução alimentar, e junto com essa introdução alimentar, a gente vai ter um complemento na alimentação dele, que vai ser a amamentação. Que mesmo até os dois anos, a gente tem vários benefícios que traz, principalmente um benefício que até a criança um pouco mais de velha pode ter o vínculo do, da criança e da mãe, que é importantíssimo, que é um vínculo construído nesse período. E até os dois anos é muito benéfico. Após os dois anos é mesmo da, 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 da opinião, né da vontade, da, do, do querer de cada mãe, de continuar a amamentação ou não. Mas não há nenhum problema em continuar, desde que não esteja causando nenhum mal-estar à mãe, nenhum mal-estar à criança, e também o que é importante é a criança não pode trocar a alimentação dela normal pela, pela, pelo seio. Muitas crianças começam a trocar, param de se alimentar né, com alimentos sólidos, uma alimentação normal, para ficar no seio. Aí depois de dois anos, né, é uma coisa que a gente vai se preocupar bastante com isso, que a gente tem que botar a amamentação mesmo como... É implementar.
0: E como fazer a transição aí da alimentação para o consumo de alimentos sólidos?
1: Olha, eu acho que o mais importante é a mãe observar a aceitabilidade de cada bebê. Que alguns bebês tendem a ter uma introdução alimentar mais simples. Eles aceitam com mais facilidade texturas diferentes... É aquela novidade, né, do alimento, dos tipos de fruta, tem bebês que já aceitam bem a produção. tem outros que vão demorar um pouco mais e isso é completamente normal, tá, é, tem alguns bebês que podem ficar até um ano de idade, então com dificuldade de colocar a alimentação, né, totalmente, os alimentos sólidos e tudo mais. Tá? e assim, a, que, a gente tem que introduzir nessa transição, claro que em partes né? primeiramente a gente vai colocando alguns alimentos com texturas melhores, depois a gente vai colocando alimentos com outras texturas uhum. só que a gente tem que entender que o bebê tem que ser apresentado a todos os grupos alimentares o bebê ele tem que ser apresentado a todos os vegetais claro que tem um alimento ou outro que a gente pede para evitar, como por exemplo é o caso do mel, que a gente pede para evitar a introdução alimentar mas a grande maioria dos grupos alimentares e alimentos naturais, a gente vai introduzir aos poucos.
0: Tá certo. Fabiana Petelar, nutricionista, explicando aí a importância da amamentação, já que a primeira semana de agosto celebra aí a Semana Mundial de Amamentação. Fabiana, obrigada pela participação aqui no podcast 2020.
1: Nada, obrigada a você. Tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Prefeitura do Rio prevê a livre circulação na cidade sem necessidade de restrição a partir do dia 15 de novembro quando o uso de máscara só seria obrigatório nos transportes públicos e estabelecimentos de saúde. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, quando o município apresentou o plano de flexibilização das medidas de restrição da pandemia. O plano prevê a liberação de 50% do público nos estádios a partir do dia 2 de setembro, desde que todos estejam com o esquema vacinal completo. Eventos em ambientes abertos também devem ser permitidos a partir desta data. A segunda etapa do plano está prevista para o dia 17 de outubro, quando a Prefeitura quer permitir 100% da capacidade de público com o esquema vacinal completo nos estádios e também nas boates e festas em ambientes fechados. E no dia 15 de novembro, além da liberação do uso de máscaras, o município quer autorizar a livre circulação de pessoas sem restrição de capacidade ou distanciamento. Cerca de 35 mil moradores do Complexo da Maré, o maior do Rio de Janeiro, com 16 comunidades, devem ser vacinados na campanha de imunização em massa contra a Covid-19 até domingo. Nesta quinta-feira, tomaram as doses pessoas com idades entre 25 e 33 anos. Nesta sexta-feira, moradores da Maré com idades entre 18 e 24 anos vão ser vacinados. No sábado e no domingo, será realizada a repescagem para os maiores de 18 anos. Pesquisadores da Fiocruz vão acompanhar parte dos imunizados por pelo menos seis meses. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro vai oferecer auxílio alimentação para os alunos cotistas da instituição a partir de agosto. O benefício no valor de R$ 300 reais pode ser renovado até o final do ano. A UERJ também vai oferecer um auxílio para compra de material didático em cota única no valor de R$ reais, também para os alunos cotistas. Já docentes e técnicos vão ter auxílio tecnológico de R$ 1.500,00 pago em cota única. Para todos os funcionários da universidade, haverá um aumento de 50% nos auxílios alimentação e creche. Morre aos 66 anos Camilo Mariano, um dos maiores bateristas da música popular brasileira. Natural do Maranhão, ele trabalhou com artistas como Tim Maia, Elba Ramalho e Alcione. Nas redes sociais, Ramalho e Marrom manifestaram seus pêsames. O enterro foi realizado nesta quinta-feira no cemitério do Catumbi. 2 às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, eu, Luana Bernardes, volto na sexta-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato comigo pela minha rede social, Bernardes Luana, meu Instagram, onde eu também falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro. Até sexta.